0: Bonjour tout le monde, ici Yvan Bulgeot. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie Douce qui est en soit dit en passant à la 900e émission à vie. Aujourd'hui, je reçois Thomas Bastien de l'Association pour la santé publique du Québec. À l'espresso et à l'espresso allongé, par La Porte amène son sujet L'argent fait-il le bonheur Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Sa chronique Le présentéisme au travail. Bienvenue à Folie Douce. La santé mentale, c'est fondamental. Vous êtes au bon endroit, à Folie douce. J'accueille maintenant mon invité, Thomas Bastien. Bonjour, M. Bastien. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Vous êtes directeur général de l'Association pour la santé publique du Québec, une organisation qu'on va apprendre à connaître parce oui. qu'il y a des très bonnes valeurs. J'aimerais d'abord euh, peut-être parler de vous, c'est-à-dire, est-ce que vous, vous êtes directeur général depuis longtemps à cette association? Ça fait,
1: ça fait quatre ans maintenant, moi, oui. je suis ingénieur agricole de formation, okay. donc agronome. Et j'ai également, en fait, euh, un diplôme en, en matière de maîtrise en, en génétique. Et puis, euh, ça fait 15 ans, en fait, maintenant que je suis au Québec. Et puis, j'ai commencé dans le milieu des communications pour aller vers le milieu culturel. Et puis, là, maintenant, c'est la santé.
0: Ouais. Et pourquoi avoir choisi, pourquoi vous vous êtes choisi? J'imagine, l'association cherchait quelqu'un et vous, vous, vous étiez la personne. Mais pourquoi vous intéressez justement à la santé publique euh, au Québec?
1: Parce que c'est un peu la cause de tout. Euh, C'est la racine, en fait, euh, sur laquelle on va trouver l'ensemble des problématiques euh, qui... qui... Qui, qui malheureusement, en fait, euh, préoccupe beaucoup notre société. Ouais. Donc, c'est vraiment remonter tout en haut. Et puis, euh, c'est assez fantastique, en mmh. fait, parce qu'on peut toucher à une multitude de
0: projets. – Oui, ce qui m'a intéressé beaucoup en, en lisant un peu sur l'association, c'était euh, un peu la, la, la prévention, mmh. la prévention en santé qui mise le vent Puis, on n'entend pas souvent ce discours-là. Oui. Euh, est-ce que l'association, euh, lorsqu'elle a été fondée, est-ce que ça fait longtemps d'abord, puis quand elle a été fondée, est-ce que, est que le gouvernement voulait avoir un bon peut-être un un genre d'entité de, 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 qui va justement amener peut-être un, un nouveau discours. Euh. Mmh.
1: Ben, L'association, en fait, c'est un organisme à but non lucratif. Donc, on, on est complètement autonome du gouvernement okay. de notre côté. Ouais. Ça fait 80 ans qu'on qu existe et puis ça a été créé en fait par euh, euh, des personnes qui étaient davantage en fait dans tout ce qui était hygiène. Euh, euh, ça, ça a évolué, hein, bien sûr, au, au fur des années. Et puis maintenant, on est davantage en fait dans la mission qui est la santé durable de la population. Et puis notre rôle, en fait, c'est vraiment de faire en sorte que la santé, la, la, la population euh, soit en santé plus longtemps. Ouais. Euh, euh, oui. C'est ouais, pas mal. Ça.
0: Parce que dans le fond, on, on parle beaucoup tu sais, de, de maladies, tout ça. Puis on, on dit souvent, bon, euh, il nous manque des hôpitaux, il nous manque des lieux, il nous manque des. On a besoin de plus de médicaments, mm -hmm. on a besoin d'assurance pour euh, payer les médicaments, tout ça. Mais à une certaine époque, tu sais, on parlait de, je ne sais pas si vous avez connu ça à l'époque, mais il y avait participation ici, on disait, mmh. tu sais, faites de l'activité physique, faites des choses, ça va vous tenir en forme, tu sais, on parle de loin, là, mais c'était quand même un discours qui était positif, puis on entend rarement ce discours-là, de dire, essayons de, de prévenir, essayons de, de ne pas être malade, en fait, mmh. euh, à tous les niveaux.
1: – On est rendu, en fait, dans une société où on, on nous dit constamment, en fait, qu'on peut être malade et puis que ça va être traité. – Ouais. Euh, et, et, et en fait, c'est quasiment en fait devenu euh, mauvais comme discours, parce qu'en en fait, on est en train de dire à la société qu'on peut continuer de souffrir, et puis qu'il y a des personnes qui vont être là pour nous rattraper au final. Ouais. Mais la société dans laquelle on veut vivre, euh, vous, moi, et puis on pose la question en fait à l'ensemble de la population, c'est une société où il n'y a pas de souffrance, ouais. une société où il n'y a pas de maladie. Ouais. Donc comment, en fait, on fait en sorte qu'on arrête, on arrête d'avoir ce discours qui est vraiment sur la gestion de la maladie, la gestion des hôpitaux, la gestion des urgences, et puis qu'on arrive vraiment à se dire, ben en fait, on n'en veut plus. On ne veut plus que les gens rentrent dans ce système-là, et puis on veut vraiment prévenir pour que, ben, premièrement, en fait, notre système de santé arrive à perdurer. C'est ça, la santé durable, la vraie santé durable. Ouais. Puis faire en sorte aussi, en fait, qu'il y ait des souffrances inutiles qui soient complètement évitées.
0: On a l'impression qu'on a, a toujours besoin de nouveaux hôpitaux, de nouveaux ouais. endroits. Euh, puis dans le fond, c'est un, une autre façon de penser, de dire, essayons plutôt de ne pas être malade. Il y aura toujours des gens qui vont avoir, il va y avoir des accidents, il va y avoir des, oui. des trucs qui vont arriver, mais c'est minime en réalité si les gens se tiennent en forme. Puis Et puis
1: c'est un peu comme, le, il y, y a plein de comparables qu'on peut avoir par rapport au système de santé, mais par exemple au niveau des États-Unis, dans les années 60-70, on, on pensait en fait que de créer du, du système carcéral, ça allait en fait… Euh, et évincer ben complètement la violence, ben en fait, ce qu'on a vu, c'est que ça a créé plus de violence. Ouais. Euh, quand on essaie de créer plus de lignes sur les autoroutes, ben on se rend compte en fait que plutôt que d'essayer d'arrêter de, la congestion, on crée plus de congestion parce qu'on a plus de, de, de voitures qui vont sur les autoroutes. Ben, c'est un peu la même chose dans le système de santé aujourd'hui. À un moment donné, en fait, il faut se dire qu'il y a un arrêt à mettre en place sur... C'est un peu comme un plombier en fait, qui essaie de réparer une fuite d'eau avec, euh, avec euh, du Scott Tower. Ça ne fonctionne pas là. L'objectif, en fait, c'est de réparer à la source. Donc, il faut arrêter de, de faire rentrer l'eau quelque part. Ben, ouais. C'est un peu la même chose en fait, dans le système de santé. Ce n'est pas parce qu'on va créer ad vitam aeternam, plus d'hôpitaux, qu'on va gérer plus de maladies. À un moment donné, on n'y arrivera plus. Ouais. Donc, il faut vraiment qu'on prévienne cette maladie-là, qu'on la réduise de manière générale.
0: Oui, à l'Association pour la santé publique du Québec, comment vous vous faites entendre? Est-ce que vous réussissez à faire passer le message? Parce que c'est un, un gros changement là, de, mmh. de, de façon de penser, puis c'est un gros bateau, la santé, là, au Québec.
1: Ben c'est un bateau qui est énorme, en fait. Ouais. Euh, J'ai beaucoup aimé, en fait, on, on prend souvent en fait, le symbole de la tarte, avec justement, en départ, la, la moitié de la part actuellement, en fait, de l'argent, des contribuables, dans la Chambre des Québécoises et des Québécois, c'est pour le système de maladie.
0: – Le budget du Québec, c'est ça ?– C'est ça, c'est
1: 53, 53 milliards actuellement, en fait, qui sont dépensés juste pour gérer la maladie au Québec. Ouais. C'est 2 milliards, un peu plus de 2 milliards, en fait, pour gérer... La, la prévention et la promotion de la santé donc pour faire en sorte que justement il y ait moins de personnes qui viennent dans ce système de santé ouais. les, le, 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 le ratio est complètement fou en fait on parle de 2% VS un 98% en fait de gestion de la maladie si à un moment donné on veut rendre notre système durable il faut vraiment travailler en fait sur ces chiffres là, ça c'est la première chose mais on est à un moment donné où on ne peut plus créer de l'argent, il va falloir faire des choix donc est-ce qu'on fait en sorte que la maladie prend de plus en plus de place, donc de plus en plus de budget et on va devoir couper à un moment donné sur l'éducation, on va devoir couper à un moment donné sur les infrastructures, on va devoir couper sur la culture, on va devoir couper en fait sur tous ces endroits-là parce que c'est devenu un pachyderme qui ne fait que manger. Donc à un moment donné, il faut le mettre à la diète d'une certaine manière et donc il faut réduire la maladie pour justement pouvoir redistribuer cette richesse autre part.
0: Et on a l'impression qu'il y a beaucoup de résistance dans, dans le milieu, dans, chez les gens eux-mêmes, ouais. où ils ont été habitués depuis des décennies euh, de, 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 de penser comme ça.
1: Ben, c'est parce qu'à chaque fois, en fait, on dit que c'est une responsabilité individuelle, mais c'est une responsabilité de société. C'est une responsabilité des entreprises aussi, qui produisent des produits. Euh, la responsabilité, elle est vraiment sociétale. Et puis, c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a plus de choix. À cause de tous les choix qu'on a faits jusqu'à maintenant, aujourd'hui on en a plus de ouais. choix. Il va falloir couper quelque part. Ça c'est la première chose. Donc nous on parle d'une transition vers la réduction de la maladie. Mais à côté de ça, les gens comprennent en fait qu'on est arrivé à un stade limite. Le mur il est en face de nous et puis qu'il faut qu'on change quelque chose. Par contre nous ce qu'on est en train de dire c'est que premièrement il faut que le gouvernement il change sa posture. Ça c'est la première chose parce que la population elle en a entendu des messages de prévention, elle en a entendu. Aujourd'hui, on est en train de se fédérer, on est en train de se réunir ensemble pour avoir des messages comme ceci qu'on n'entendait pas, qu pas jusqu'à maintenant, mais qu'on entend de plus en plus aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Mais à un moment donné, il va falloir que les industries aussi, elles changent. Il va falloir aussi qu'on qu essaie de, de réguler ou alors qu'on essaie de voir davantage par rapport à notre alimentation, par mmh. rapport à nos substances qu'on ingère, par rapport à notre rythme de vie. Il y a quelque chose à faire par rapport à tout ça qui n'est pas, pas du tout pris en compte aujourd'hui dans notre dans écosystème. Ouais.
0: Et sûrement que vous avez à, à vous battre tu aussi sais, contre les lobbies. Là, tu sais, oui. On n'a pas peur de ah le oui. dire, les lobbies, euh, ah oui. s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de médicaments. S'il n'y a pas de médicaments, ben, ces compagnies euh, qui font beaucoup d'argent, tu sais, on ne va pas voir euh, de, 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 toujours euh, le, le gros méchant là, euh, qui fabrique des médicaments, mais à quelque part, euh, tout le monde est comme lié puis ils sont habitués d'être dans un système comme ça. fait que ça, vous on, vous attaquez un petit peu, entre guillemets, à des, à des, à des, 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 des endroits qui vont être difficiles à... Ben.
1: En fait, moi, il y, a, il y a deux choses. Enfin, à l'association, il y a deux choses qui nous, qui nous préoccupent par rapport à ça. Premièrement, comme vous dites, en fait, on fait des choix financiers. Mmh. Donc, si cet argent, en fait, il va sur le traitement, s'il va dans la création de médicaments, s'il va dans l'innovation qui est en relation avec la gestion de la maladie, ben, on n'investit pas, en fait, pour prévenir cette maladie-là. Donc, il y a toujours un parent pauvre quelque part. Ouais. Et le lobby, il est toujours là pour aller chercher cet argent. Il est toujours là pour aller, justement, chercher cette rémunération. Ce qui est tout à fait normal. Hein. C'est des entreprises qui sont là pour faire... Justement, des, ouais. des, 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 des revenus. Ça, c'est la première chose qui est préoccupante. La deuxième chose qui est préoccupante au Québec, c'est qu'on n'a pas de portrait global de la maladie. Aujourd'hui, quand on dit les urgences sont pleines, qu'est-ce que c'est les urgences Est-ce que c'est des maladies cardiovasculaires Est-ce que c'est des cancers Est-ce que c'est des maladies en fait, qui sont liées à des saisons Est-ce que c'est des maladies qui sont plus graves que ça Est-ce que c'est des personnes qui sont tombées dans la rue on n'a pas, pas, pas de portrait. On, ouais. À chaque fois, on dit... Et puis, les médias sont, sont très forts là-dedans. Hein, ouais. Rapporter les, les, les... Le pourcentage d'occupation. Exactement, le pourcentage. Ça ouais. veut dire quoi, le pourcentage d'occupation? C'est quoi les maladies qui sont présentes dans notre système de santé? Ouais. Qu que, quelles sont les maladies sur lesquelles on devrait, en priorité mettre justement, en fait, des, 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 des plans très, très forts d'action de réduction de ces maladies-là pour libérer notre système de santé. On ne le sait pas. Il n'y a personne qui est au courant actuellement. Et puis, si on en parle même au niveau du ministère de la Santé, le tableau ouais. de bord qui a été mis ouais. en place aujourd'hui, ouais. ce n'est pas un tableau de bord qui parle de ça. Là. Il parle du temps d'attente qu'on va avoir dans les urgences. Mais est-ce que je viens, en fait, pour un petit bobo Est-ce que je viens pour une grippe Est-ce que je viens pour la Covid Pff ça, on rentre dans le 18 heures d'attente, 17 heures Peut-être que certaines, certaines personnes le
0: savent, mais euh, la population ne sait pas vraiment. Oui,
1: et puis même au-delà de ça, en fait, je vous dirais, il y a certaines personnes qui le savent, mais il y a tellement de bases de données qui sont existantes actuellement au niveau du ministère de la Santé que ça me ferait plaisir, en fait, d'avoir un ministre qui, aujourd'hui, arrive à nous dire « Voici les 15 plus grosses maladies qui sont présentes dans le système de santé et voici ce qu'on va mettre en place, justement, pour les réduire.
0: »– Et ça n'empêche pas, vous n'êtes vous êtes pas contre le, le fait de développer. Il va, il va toujours falloir avoir certains médicaments. – Complètement, certains, Parce qu'il y a des médecins spécialistes, ça, mais oui. il faut travailler avec ce qu'on oui. a, dans le fond, c'est un ben, peu ça. – Exactement.
1: Hein. Et puis, ben, c'est parce qu'au bout d'un moment, en fait, si on ne se dote pas de plan pour réduire la maladie, on ne peut pas accompagner le patient. Oui. – euh, Monsieur Dubé le disait, son plan santé qui a été sorti il y a, il y a, il y a plusieurs mois, en fait, de son côté, la priorité, c'était le patient. Mais un patient aujourd'hui, en fait, qui est congestionné avec d'autres patients qui sont en train de faire la file, ce n'est pas un patient qui est, bien, qui est ouais. bien traité. La meilleure des choses à faire pour traiter bien un patient dans le système de santé aujourd'hui, c'est de réduire le nombre de patients. C'est la première chose. Ouais parce que ça donne plus d'espace pour le pour, médical, pour les personnes là. qui veulent voir justement les patients. Ouais. Donc, les infirmiers, les infirmières, les, personnes, les médecins, pour leur laisser plus de temps, en fait, du temps de qualité ouais. pour pouvoir traiter ces personnes-là. Et puis après, ben justement, pour avoir des choix de société qui font plus de sens.
0: Oui. Puis on parle évidemment de, de santé globale, mais on parle de santé mentale ici souvent à l'émission. Puis la santé mentale… Ça aussi, c'est un autre monde. C'est souvent le parent pauvre, ouais. puis les gens n'ont pas souvent d'assez de services, puis on parle souvent de des gens ont besoin de psychothérapie, ils n'en ont pas. Mais encore une fois, il y a de la prévention à faire à au niveau de la santé mentale. Ah,
1: en fait, euh, la, la, la santé, en fait selon la définition de l'OMS, c'est vraiment en fait, un état physique et un état mental qui est très important, même un état social. Hein. Ouais. Alors, on parle de toutes ces choses-là. La solitude, c'est une problématique de, 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 de santé publique de manière générale. Ouais. Mais ce qui est intéressant en fait dans toutes ces choses là c'est qu'encore une fois en réduisant la maladie euh, on arrive à régler ces problématiques là on arrive à adresser en fait des ressources aux bons endroits au bon moment. Euh, vous parlez de santé mentale nous ce qu'on qu a sorti en fait avec notre livre de la réduction de la maladie qui est, qui est sorti en fait il y a de cela quelques jours euh, ça nous a préoccupé énormément en fait de se dire on a les changements climatiques, qui sont de plus en plus communiqués et puis qui sont de plus en plus euh, euh, cherchés. En fait, il y, y a des chercheurs au niveau international qui, qui démontrent tous les, les impacts que ça peut avoir sur notre santé et sur notre système de santé. Santé mentale, on a des problématiques de santé mentale qui ne font que grandir. Les inégalités qui grandissent avec les jours et les années qui passent. Euh, également, en fait, des maladies chroniques qu'on ne voyait pas euh, il y a de cela 20-30 ans et puis qui sont en train d'exploser complètement. Oui. Éga... C'est juste que les, le vieillissement de la population, <rire> est on, le, est, on, est, on est avec un cocktail molotov actuellement là, ouais. qui fait en sorte qu'on n'a rien vu de la problématique du système de santé. On n'a rien vu de ces 200% ou 300% en fait de taux d'occupation. Ce qui va arriver si on ne, si on ne réduit pas la, la pression sur le système de santé en réduisant la maladie aujourd'hui, ça ne fonctionnera pas pour demain.
0: Ouais, en terminant, ben, si les gens veulent en savoir plus sur ce que fait l'Association pour la santé publique du Québec, euh, oui. on, on cherche, je me gêne, le site Web.
1: Exactement. En fait, c'est aspq.org. Ouais. Vous allez trouver toute l'information et puis vous allez retrouver toutes les thématiques de notre organisation.
0: On va suivre ça. Merci beaucoup, Thomas Bastien, d'avoir été des nôtres et Merci bonne à vous. continuation. Merci. Au revoir.
2: Vous désirez socialiser avec nous et échanger sur la santé mentale? Abonnez-vous à Folie Radio sur Instagram.
0: C'est maintenant le moment du segment Espresso. Bonjour, Pierre. Salut, Yvan. Aujourd'hui, euh, ben, tu nous arrives avec quelque chose qui est un peu une phrase qu'on qu entend souvent. L'argent fait-il le bonheur?
3: <rire> oui, euh, ça, ça fait longtemps qu'on se pose la question. Ouais. C'est euh, d'après un article que j'ai trouvé sur Internet qui nous dit « Est-ce que l'argent fait le bonheur? » Texte argumentatif, avec un point euh, d'interrogation à la fin. J'ai trouvé ça sur le site Internet flashmode.tn. Euh, bon, alors, on nous dit en commençant, l'argent est un élément essentiel à la vie car il permet de vivre confortablement ainsi que de réaliser beaucoup de désirs. Il y a des gens qui pensent que l'argent est indispensable au bonheur, alors que d'autres voient le contraire. Est-ce que l'argent fait le bonheur? Effectivement, avec l'argent, on vit le bonheur. En tout cas, c'est ce qu'on dit dans cet article. Ouais. Euh, le fait d'être riche permet d'outrepasser des problèmes du quotidien pour se focaliser sur ce qui représente réellement le bonheur. L'argent apporte du bonheur car il permet de se libérer de certaines contrariétés de la vie quotidienne. Il n'est pas proportionnel à la somme d'argent que l'on possède. Mais d'après une étude, l'argent fait bien le bonheur, raconte le magazine Vanity Fair. Dans un papier publié en 2010, l'économiste Angus Deaton et le psychologue Daniel Kahneman constataient une hausse de la satisfaction à l'égard de la vie conforme à la hausse des revenus. L'argent est devenu quelque chose d'essentiel qui nous permet de vivre et de répondre à nos besoins et à nos désirs. À tel point qu'aujourd'hui, il est associé à la notion de bonheur. L'ancienne citation « L'argent ne fait pas le bonheur » est maintenant suivie de « mais il y contribue. Oui, c'est ce qu'on disait souvent, là. Ça, ça nuit pas, ça aide. Un oui, en bon québécois, on dit « mais ça l'aide ». Ça l'aide, ouais, c'est ça, avec le L apostrophe. Oui. Alors, l'argent permet de fabriquer des souvenirs, de partager quelque chose avec d'autres, de changer sa façon de voir la vie. Ainsi, utiliser l'argent pour faire le plein d'expériences positives est une façon de vous rapprocher du bonheur. Alors, pourquoi l'argent ne fait-il pas le bonheur? L'expression signifie qu'il ne suffit pas d'être riche pour être heureux. Le bonheur se trouve ailleurs. En effet, même si l'argent permet d'acheter tout ce que l'on veut, d'attirer des faux amis autour de soi, cela ne suffira pas à rendre quelqu'un heureux sur le long terme. Ouais. Euh, quelle est la relation entre l'argent et le bonheur? L'argent entraîne donc toujours le bonheur, mais quel que soit le niveau des richesses où l'on se trouve. Néanmoins, la recherche pointe que les personnes assimilant l'argent et le succès peuvent être moins heureuses que ceux ne le faisant pas, car ils passent plus de temps à travailler et se sentent pressés par le temps. La notion de bonheur est intimement liée au désir. Être heureux, ce serait de réaliser tous ses désirs, ou du moins réaliser tous ses désirs importants. L'être humain heureux accomplit les objectifs qu'il s'est fixés, ceux qui ont une valeur pour lui-même.
0: Et peut-être être heureux, c'est d'avoir le temps. Plus de temps. T'sais, le oui. temps, c'est presque de l'argent, on dit. Là. Oui. Quand les gens ont assez d'argent pour avoir plus de temps libre, c'est là qu'ils sont peut-être plus euh, relax. Peut-être que
3: ça prend un équilibre aussi entre oui. les deux. Oui, c'est sûr. Alors, comment prouver que l'argent ne fait pas le bonheur? Voici cinq preuves que l'argent ne fait pas le bonheur. En tout cas, d'après cet article. Premièrement, on ne vend pas de bonheur au supermarché.
0: Non, je ne l'ai jamais trouvé. Cas, je ne sais pas quelle aller. Je <rire> n'ai le... pas vu Provigo ben, vous euh, nous le dire, hein, ou ça. chez Métro. Non. Non.
3: Deuxièmement, on connaît tous un gars ou une fille riche et triste. Ouais. Troisièmement, dans la recette du bonheur, il n'y a pas d'argent. Quatrièmement, on connaît tous un gars pauvre et heureux. Et cinquièmement, avoir une, un jacuzzi-poule dans une villa avec hélicoptère ne rend pas heureux. En tout cas, c'est ce qu'on dit Parce dans si cet article. On peut
0: être stressé par l'entretien de l'hélicoptère, je sais pas. C'est vrai, Yvan, que peut-être
3: que peut si on n'en connaît pas personnellement, nécessairement, on entend tellement de personnes riches nous dire la même chose. Oui.
0: Bon, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'autres sortes de problèmes. T'sais, il y a des gens, justement, des faux amis, comme tu disais, puis ils doivent ouais. refuser. fait que ça devient stressant aussi, là, comment gérer... Euh... Alors que quand on n'a pas rien, bien, ouais. on ne peut pas... Euh... Mais je
3: ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux qui ont gagné des gros montants à la loterie ouais. puis qui nous disent, euh, quelques, quelques années après, « ça ne m'a pas rendu plus heureux ouais. ». Il y en a même qui ont perdu leur argent. Il y en a qui ont tout perdu, ouais.
0: c'est ça, c'est extrêmement dommage. Ouais. dommage
3: hein. Alors, je poursuis ma lecture. Pourquoi l'expression « l'argent n'a pas d'odeur » Cette expression fait référence à l'empereur de Rome, qui avait mis en place des toilettes payantes. Son fils jugea ridicule cette façon de faire en lui indiquant que si les toilettes ont mauvaise odeur, l'argent, lui, n'en a pas. Cette expression désigne désormais l'argent gagné malhonnêtement. Je pense que c'était l'empereur Vespasien. Ah oui? Je pense, okay. ouais. Alors, l'argent a-t-il donc autant d'importance? Omniprésent dans la société moderne, l'argent apparaît comme le centre et le moteur de toutes les actions humaines. L'argent est un moyen par lequel on peut faire du bien à soi-même et aux autres, et qui permet d'accéder au bien-être, parfois même au bonheur. Est-ce que le bonheur existe dans notre monde? Le bonheur est une réalité. Première bonne nouvelle, le bonheur existe. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit ici. Et il est fréquent. Sondage après sondage, environ 90% de la population française se dit heureuse de sa vie. C'est quoi le bonheur dans la vie? Voici une définition du bonheur. Il s'agit d'un état durable, de plénitude et de satisfaction, agréable et équilibré de l'esprit et du corps. La souffrance, l'inquiétude et le trouble sont absents. Le bonheur est en lien avec l'image que l'on a de soi par rapport à tout ce qui nous entoure. Et finalement, pourquoi le bonheur est-il important? En somme, le bonheur rend créatif, flexible, ouvert d'esprit et bien souvent efficace. Les émotions positives engendrent aussi des changements durables et profonds. Nous pouvons nous demander si la joie de vivre constituerait une forme de protection contre les événements néfastes de la vie. Et en terminant, euh, il y a cette phrase de, du fameux comique acteur Coluche qui disait « L'argent ne fait pas le bonheur des pauvres, ce qui est la moindre des choses.
0: Ouais, » Effectivement, <rire> ben, on va poursuivre hein, quand même sur oui. le thème. Donc, l'argent fait-il le bonheur euh, plus tard à l'émission? À venir dans l'émission, Catherine Stassin apporte sa chronique « Le présentéisme au travail ». À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec sa question « L'argent fait-il le bonheur ?» Vous voulez échanger avec nous Vous désirez participer à l'émission Notre site web est antennes.qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio.
3: santé mentale est toujours au cœur de notre quotidien. Nos chroniqueurs vous présentent leur sujet.
0: C'est maintenant le moment d'accueillir notre collaboratrice. Bonjour, Catherine Strassin. Bonjour, Yvon. Alors aujourd'hui, ta chronique, le présentéisme au travail. On dit souvent ça à la blague, hein, faire <rire> du présentéisme. Ouais, où, ça. Euh, ils, ils, ils font du présentéisme, ils ne sont pas vraiment ça, en train de travailler. Qu'est-ce que ça veut dire, qu -ce que ça, ça, ça. Hein?
2: Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, oui, en effet, on est au travail, mais la tête n'y est pas. Hein. Oui. Le euh, corps est
0: là, on était à un bureau, mais. Oui. Euh, on, on, Ou à on, la
2: machine à café.
0: On n'accomplit pas trop de. <rire> bon, on est dans les parages du bureau, mais est-ce qu'on accomplit vraiment nos tâches
2: Voilà, oui. En fait, je vous parle de ça parce qu'il s'avère que dans une étude, il y a des résultats qui ont donné que, en fait, les gens, deux tiers des employés, c'est quand même beaucoup en ouais. ordre de grandeur, vont travailler malgré un problème de santé mentale. Donc. Ouais. Euh, ils vont donc quand même se déplacer, aller au boulot, alors qu'ils ne se sentent pas bien mentalement. Alors, évidemment, il y a la grande question qui se pose, mais pourquoi on fait des trucs pareils
0: parce qu'ils ne veulent pas euh, s'absenter parce qu'ils n'ont peut-être pas les avantages de... monétaires s'ils s'absentent, ça, ça peut être ça. Hein?
2: Ah, ça peut être ça. En effet, c'est une bonne idée, dans le fond. On, on, on peut réfléchir et se dire, tiens, euh, un jour où c'est arrivé qu'on n'était pas bien euh, et qu'on se dit, est-ce que j'y vais ou pas ce matin au travail? Qu'est-ce que je fais? Oui. <rire> Alors, euh, des
0: fois, c'est mal vu. Tu sais, parce bon, que, euh, voilà,
2: exactement. Tu as hein? tout compris. Ça, c'est une des raisons. C'est-à-dire oui. que... Un quart des personnes craignent ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que c'est mal vu, ils vont être stigmatisés s'ils disent qu'ils s'absentent pour une matinée, euh, pour un peu se reposer, dans le fond, euh, au niveau sentimental, ouais, Donc, pour ouais. juste un peu relâcher et se détendre parce qu'ils sentent qu'ils en ont besoin. que c'est pas quelque chose de futile. Donc, ça, c'est une des raisons. Mais la principale raison, le principal facteur de décision, c'est qu'en fait, la politique de l'entreprise dans laquelle ils travaillent, n'est pas faite pour que euh, ce genre d'heures ou de journées soient prises. Donc ce sont des politiques où on va valoriser, où on va euh, dénigrer l'absentéisme. Et du coup, bon, l'absentéisme ou l'absence pour santé mentale. Donc on va au boulot même si on n'est pas dans, son, dans sa tête, en ouais. fait, que ça ne va pas. Donc, le gros problème, c'est comment la politique de l'entreprise dans laquelle on travaille, comment elle est organisée, comment elle organise les congés. Si elle te dit, il ben, y a zéro congé euh, sans certificat, c'est sûr que ça devient problématique. Encore ben, et là, même pour un petit rhume. Oui, mais encore, encore <rire> en là, c'est toujours jours. drôle,
0: on dit sans, sans billet de médecin. On dit, on dit oui, c'est ça, ça, voilà. Que, comme si les gens allaient faire la file pour aller voir un médecin pour se faire donner un billet pour s'absenter une demi-journée. Tu sais.
2: On sait ce que c'est, surtout si on n'est pas bien... Euh, faire la file une journée ou une demi-journée ou une nuit pour demander juste d'aller de, relâcher euh, la pression un tout petit ah peu, oui, ça n'a pas de sens, on va être conscience. encore plus stressé donc ça c'était une des raisons donc on a dit la stigmatisation ouais. au sein de l'entreprise, la définition la politique de l'entreprise et puis aussi il y a des employés et il y en a beaucoup qui se jouent eux-mêmes de leur maladie ou de leurs problèmes de santé mentale, c'est-à-dire qu'ils disent « Oh, ben là, ça ne justifie pas un petit congé, euh, je suis endurcie, j'y vais, etc. et j'accumule le stress, etc. » Évidemment, ils ne le disent pas comme ça. Mais ils, a, ils vont donc accumuler une certaine pression, ils vont accumuler des problèmes et donc en causer de plus sérieux à long terme. Euh, personnes, nos, bon Certaines personnes, allez, on va dire une minorité, ça leur viendrait pas d'aller au boulot avec un énorme absédentaire qui les fait souffrir ouais. et qui doit être soigné sous peine de problèmes plus graves. OK? Il eh bien, pas mal de dire, bon, je dois aller
0: d'urgence euh, voir un dentiste, par exemple.
2: Voilà, et, et un, un problème de santé mentale pas soigné, pas considéré, peut faire boule de neige comme un abcès dentaire, ça peut dégénérer. Donc, donc,
0: ça vient, ça vient confirmer, peut-être que c'est encore euh, mal compris, mal perçu par l'entourage le, et les, les employeurs,
2: euh, peut-être? Euh, je pense que c'est assez certain que, oui, euh, un peu... Certains pourcentages d'employeurs ne considèrent pas. En, en tout cas, ce n'est pas de manière intentionnée malveillante. C'est un manque d'éducation, simplement, je pense. Ouais. Euh, ici, justement, quelle est leur, euh, leur raison pour les employeurs d'avoir une telle politique et de l'améliorer, en tout cas, d'avoir une politique qui va valoriser la santé mentale euh, Eh bien, en fait, c'est simplement s'ils savent qu'au Québec, déjà, une personne sur trois a reçu un diagnostic, attention, je ne dis pas de maladie mentale, mais d'un trouble ou d'un problème de santé mentale, une personne sur trois. Donc c'est certain que euh, ces, ces personnes travaillent également, ou okay, on travaillé un jour. Donc l'employeur, il a intérêt à donc, être organisé pour faire face à ce genre de problème. Et ce qui est surtout très intéressant pour l'employeur maintenant, ce que je vais dire, c'est que quelqu'un qui vient faire du présentisme, qui vient au boulot, à l'usine ou dans un bureau, dans une banque, Dieu sait quoi d'autre, eh bien, il peut faire du tort à l'entreprise, il peut avoir une incidence négative jusqu'à trois fois, trois fois en étant présent plutôt qu'en étant absent pour maladie à la maison et de se reposer une matinée ou une journée.
0: Donc plutôt que de. Trois
2: fois en étant tard, présent parce qu'il peut des faire des grosses erreurs. Des... Peut-être quelque voilà. chose qui peut
0: coûter même, des, des, qui peut être dangereux pour les collègues. Oui, pour, puis
2: euh... aussi l'humeur peut influencer l'humeur des collègues, etc. Ouais. Donc, euh, c'est certain que ça, c'est été euh, documenté, donc euh, ce chiffre dont je vous parlais donc trop... euh,
0: Plutôt que de prendre une demi-journée, puis de revenir un peu plus euh, en meilleure forme, puis là, de fonctionner mieux, ben ce, cette demi-journée-là va, va comme être beaucoup bénéfique, finalement. Là.
2: oh Il va être bénéfique pour l'employeur à ouais. long terme. Parce que, donc, quelqu'un qui a une incidence négative, à long terme ou à moyen terme, il y aura des coûts importants générés par les erreurs ou les problèmes causés. Ouais. Donc, la solution ici, le progrès, disons, hein, parce qu'il n'y a pas de miracle, mais le progrès vers lequel les entreprises, et les organisations peuvent aller, c'est s'éduquer, comprendre la relation qu'il peut y avoir entre la santé mentale d'un employé et sa production de manière euh, moyen et long terme. Donc, pas juste au bout de la semaine, voir le court terme, il n'est pas là, ça me complique la vie.
0: Et, et, et ton, ton sujet, en fait, ça me faisait penser que même si la personne n'a pas comme une difficulté d'ordre mental, il y en a qui font du présentéisme parce que soit parce qu'ils n'aiment pas leur travail, ils sont comme pris là, puis ils ne savent pas <rire> oui, trop quoi faire. Ils <rire> oui. sont, euh, sont un peu comme des fois, euh, en pas en stress, mais euh, continu, là, si on veut. Puis ils font du présentéisme, puis ils essaient juste de, 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 de faire du sens avec leur vie ça aussi, ça, 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 ça mine, ça. Oui, c'est
2: intéressant ce que tu dis. Oui, dans le fond, ils n'aiment pas ce qu'ils font et puis ils, ils peuvent casser les pieds des autres. Ils n'ont comme pas le choix parce qu'ils <rire>
0: oui. sont là. Ils ont besoin voilà. de leur gagne-pain. C'est sûr, mais ça, c'est pas positif. Peut-être que euh... l'entreprise, tu intérêt à soit aider la personne à trouver un sens avec son... de voir ça peut-être de façon plus positive. Tu sais, je...
2: oui, D'être à l'écoute, en tout cas. Et euh, si les RH observent que cette personne a une attitude un petit peu... Euh, euh, nonchalante, dilettante euh, pas tout à fait impliquée dans le travail mais quelle en, a, quelle en est la cause est-ce ouais. que c'est quelque chose dont la personne est consciente
0: non c'est ça, peut-être qu'elle se rend pas, qu 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 pas qu compte peut que parce que peut-être qu'elle pourrait même avoir un autre type d'emploi dans la même entreprise parce elle serait plus heureuse tu sais, puis, oui, tu sais, des fois, pour sortir d'espèces ouais. de ce, ce carcan-là d'un de, de, oui. cercle vicieux tu sais, qui... et de ne
2: pas perdre l'employé parce que dans le fond comme tu dis pour être heureux ailleurs ça c'est intéressant et, et l'entreprise gagne là-dedans oui Bon bah, alors une des solutions, je crois que je t'en ai parlé un tout petit peu plus tôt, c'est peut-être aussi de, que l'entreprise décide d'augmenter un petit peu un nombre consécutif de jours de maladie euh, avant qu'il y ait une officielle. Ouais. Donc euh, vraiment se dire dans le fond, eh bien moins 10 jours par an, comme euh, en, en Europe, euh, certains pays en Scandinavie, euh, euh, les femmes ont des jours pour leurs jours de menstruation. Oui euh, on pourrait dire, dans le fond, il a parce que quand il y a X jours de congé, souvent on dit, oh oui, tu te casses la jambe, tu as mal à la dent, il t'arrive un truc, tu tombes sur la règle ça, ça prend on raison, le dit rarement ouais. On <rire> dit rarement, oui, j'ai besoin de souffler. J'ai besoin de souffler, c'est la santé mentale. Or, une personne sur trois a déjà eu un problème. Donc, forcément, vos voisins ont des, 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 des troubles légers ouais. ou plus lourds, Donc, hein, ça, pourrait hein, des, peu ça pourrait
0: être des congés personnels et à ce moment-là, on ne rentre pas dans l'intimité des voilà, jeunes. Les gens peuvent décider y pourquoi. il n'y a pas de
2: certificat, mais cette ça. personne va revenir meilleure au travail. Ouais. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, en fait, que l'entreprise aussi peut avoir une politique pour lutter contre la stigmatisation de la santé mentale en, en montrant l'exemple, peut-être. Ouais. Des gestionnaires pourraient dire, oh, « Ben voilà, moi, voilà ce qui m'est arrivé, j'ai un burn-out, ou j'ai une maladie mentale aussi, ou quoi. » Montrer l'exemple et dire, « Ben voilà, je suis fonctionnel, je travaille, etc. » Donc, bien communiquer, bien informer, surtout aussi les employés, euh, sur les mesures, en fait. Si elles, elles sont nouvelles et qu'elles existent euh, l'un ou l'autre, euh, ben voilà ce qui est disponible, comment on peut les aider.
0: Pour les faire connaître aux employés.
2: Là. Oui, euh, faire des réunions euh, de, un peu informelles aussi, parce que si vous dites juste... Euh, euh, information sur la santé mentale et que c'est un kiosque, les gens vont peut-être pas venir, ouais, <rire> tandis que si c'est quelque chose qui est en ligne où tout le monde doit venir, bon ben, les gens peuvent écouter et ils enregistrent ce qu'ils veulent. Et, fond, et des hein. fois
0: dans les dans les entreprises il y a des intranets tu aussi, sais, il y a des, des oui, sites vrai, privés oui, où les gens et, peuvent oui. avoir accès aux. Euh, c'est comme plus comme plus moins personnel, en sens, plus, euh, anonyme, là, si voilà, ça aller... c'est plus anonyme Voilà, ça c'est
2: via le souvent, je dis pas que c'est ça, mais via le PAE, le programme d'aide aux, aux, aux employés. employés ouais. Donc, donc euh, vous avez droit à de l'aide via un autre site qui n'est pas celui de l'entreprise aussi. Ça ouais. c'est encore autre chose et j'allais justement y arriver. Donc vraiment essayer d'encourager la confiance de l'employé envers les gestionnaires et, et l'employeur. Euh, parce que se confier sur la santé mentale, euh, il y a encore de la stigmatisation. Comme je disais, ce n'est pas comme un absédentaire ou une jambe cassée. Donc il faut qu'il y ait une confiance qui se construise. Et surtout aussi, ne pas faire travailler les employés pendant les vacances. Ne pas leur demander, ah oh oui, mais t'es en congé. Oui, mais j'ai quand même un problème. et Je, je t'écris un courriel ou réponds-moi. Ouais. Bon, ça, il y, y a vraiment des limites à ne pas dépasser. Donc, il faut éduquer les employés, euh, eux-mêmes sur le symptôme, parce qu'on parlait tout à l'heure de ça. Dans le fond, l'employé, il, il, il se rend peut-être pas compte de ce qu'il est en train de faire, qu'il fait du présentéisme, mais qu'il ne travaille pas beaucoup, qu'il n'est pas ouais. très productif. Donc, peut-être vraiment éduquer les gens aux symptômes, c'est quoi un, un, un problème de santé mentale Qu'est-ce qui est en train de t'arriver Peut-être aussi donc avoir des sessions, des petites brochures, etc. Et puis euh, revoir le, le contenu des politiques et euh, voir vraiment que l'entreprise... Oui, ça lui demande des efforts, mais à long terme, il y gagne en productivité, il garde ses employés, parce qu'il dit « Mon Dieu, j'ai un employeur très moderne, éduqué, qui, qui prend soin de ses employés. »
0: Et même si, comme tu dis, tu sais, c'était 10, 10 journées, c'est pas grand-chose 10 journées dans l'année. Si ça hum. peut donner un, un meilleur sentiment d'appartenance puis euh, tu sais, une certaine joie au niveau des employés pour dire « L'employeur me comprend tu sais, », c'est un investissement. Là, tu sais, et dingue. ça retire
2: un stress juste à voir. Ben, dans le fond, le jour où ça va un peu moins bien, eh bien, Au ça va. Euh... Je prends une demi-journée ou ouais, une journée de congé, et le lendemain, ça ira peut-être mieux. Ouais. Et ça évite l'effet le boule de neige où on n'a jamais ça et on. Où les freins commencent à fumer, on va ouais, dire. Ouais, C'est ça, ça quand on use nos freins de yeah. santé mentale.
0: Il reste 20 secondes, donc finalement, il y aura quelques références, je pense. Je... Il y a
2: évidemment lors des psychologues, si vous sentez ouais. que vous ne vous, vous sentez pas bien, euh, ouais. consultez. Et puis aussi, euh, j'ai mis euh, une petite définition et j'ai mis ce qui est un programme d'aide aux employés. Euh, ça peut être utile. Ouais.
0: Merci beaucoup, Catherine. Donc, le présentéisme au travail. Merci, Yvan. Merci.
2: De retour au micro à Folie douce, pour en savoir plus sur les difficultés émotionnelles.
0: De retour, Pierre, au sujet que tu as commencé plus tôt, euh, l'argent fait-il bo le bonheur? Donc, euh, oui. Une question qu'on attend souvent. Oui. Et, et ça, ça me fait penser, Pierre, euh, tu sais, il y a quelqu'un que j'avais déjà entendu qui disait, le bonheur c'est un peu la bonne heure, dans le sens que le bonheur ça peut être juste un, un bon moment tu sais qu'on passe. Le bonheur c'est pas nécessairement mur à mur, et, oui. et pendant une année, des fois ça peut être un moment de bonheur, puis c'est ça le bonheur aussi, oui. tu sais, c'est pour ça, la, la bonheur, ça peut être une heure que tu vas dire, wow, j'ai vécu un moment hein, oui. intéressant. Là. Oui, il y en a
3: plusieurs qui disent ça, je me souviens d'une animatrice radio euh, qui disait, en, en fait, le vrai bonheur, ça n'existe pas, mais il peut y avoir plusieurs petits bonheurs. petit
0: bonheur qui fait que l'ensemble, oui. on est heureux, puis on est… Oui, c'est oui. ça, effectivement. C'était
3: Suzanne Lévesque, je me rappelle. Ah oui, d'accord, oh oui. Oui, alors, euh, oui, elle avait fait les bonnes de ses cassives euh, plusieurs ouais, années. Oui, effectivement, une des speakerines les oui, plus, euh, ouais, ouais. Oui, plus écoutées. Ouais. Alors, euh, juste pour terminer l'article que j'avais commencé, « Est-ce que l'argent fait le bonheur? » Texte argumentatif euh, que j'avais pris sur le site Flash Mode. J'avais deux autres pensées que j'aimerais partager ou vous partager. Alors, il ouais, y avait Gertrude Stein qui était... Euh, cette écrivaine dramaturge et féministe américaine. Elle avait dit « Celui qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur n'a jamais fait ses courses. Ouais. Ouais. <rire> » C'est une façon de le voir. Ben oui. Et il y avait finalement Jules Renard, un, un, un écrivain et auteur dramatique français, décédé en 1910. Il avait dit « Si l'argent ne fait pas le bonheur, rendez-le. » Fait que tu vois que c'est pas d'aujourd'hui aujourd'hui qu'on se pose cette question C'est ça,
0: ça fait longtemps, non, parce qu'on se ouais. dit toujours, tu sais, effectivement, à toutes les, à toutes les, péri à toutes les périodes de, de l'humanité, enfin fait, ouais. les gens qui avaient plus de moyens, ouais. ça.
3: Et dans un autre article, un article qui s'appelle « Le top 15 des preuves que l'argent fait clairement le bonheur euh, ». On, on rajoute « On nous aurait donc menti <rire> ». J'ai pris ça sur le site topito.com. Alors, voici. C'est 15 raisons, c'est 15 preuves que l'argent fait clairement le bonheur. Premièrement, la langouste, ça reste meilleur que les nouilles instantanées. <rire> ouais.
0: Ça coûte plus cher.
3: <rire> ça, en tout ce c'est un peu meilleur. Ouais. Deuxièmement, l'argent rend beau. On ne dit pas pourquoi, peut-être que ça ben, paye. Parce que ça paye des
0: traitements, ouais. des choses comme ça. Oui, c'est Mais en coupe de cheveux, mais en traitement, ouais, de ça, ça. ça a l'allure.
3: Oh, ouais. Troisièmement, les personnes très riches font de l'évasion fiscale. La preuve que c'est mieux d'en avoir trop que pas assez. En plus, le partage, c'est une valeur de pauvre. Wow. Je ne sais pas si je suis d'accord ça, ça, avec je ça. Vois, ça. je peux... En tout ce cas, c'est leur opinion. C'est ça, c'est pas trop éthique. C'est le site d'hôpitaux. Ouais, c'est ça. Quatrième... Si vous avez des plaintes, c'est là-bas, c'est pas de problème. <rire> oui. Une autre preuve que l'argent fait clairement le bonheur, quatrièmement, c'est que voyager en jet, c'est plus sympa que de prendre le bus. Bon, ça pollue un peu plus, mais ça, euh, c'est aussi la rançon du bonheur. Et contrairement à ce que vous pensez, ce n'est pas facile de porter cette culpabilité. Et oui, parce que ce sont les riches qui polluent le plus sur la planète et franchement, ils le vivent mal. Donc, double ration de séance chez le psy.
0: Ah oui, pauvre eux. <rire> Ils hein. <rire> bon, sont, sont, sont un peu ironiques. Dans la rapport. Oui,
3: il oui, oui, y a beaucoup d'ironie là-dedans. Cinquièmement, euh, une autre preuve que l'argent fait clairement le bonheur, c'est qu'on n'a jamais entendu personne se plaindre d'avoir trop d'argent. Sixièmement, la loterie, euh, la française des jeux, ça c'est en France, évidemment, n'existerait pas. Sinon, pourquoi vouloir gagner des, des millions quand on peut être heureux avec un sandwich triangle? Pas de croûte? Ah ouais. <rire> J'imagine? Non, je pense pas que les, les sandwichs triangles rendent tellement heureux. Non, Septièmement, quand les gens qui font la grève demandent de la considération, en général, on leur file de l'argent et ça va. Entre le respect et l'oseille, il n'y a pas photo. C'est vrai dans le fond. Hein? Souvent, la considération, c'est un peu plus d'argent hein? ouais. qu'on demande. Hein? Huitièmement, huitième preuve que l'argent fait le bonheur, les gens sont rarement déçus quand on leur offre de l'argent.
0: Ça, c'est vrai, c'est sûr.
3: C'est vrai. Après, si vous trouvez ça bizarre, vous pouvez toujours employer la technique du paresseux. L'échec cadeau, Mais c'est comme donner de l'argent, sauf qu'on peut le dépenser dans un seul magasin. C'est donc moins bien que de l'argent. Neuvième preuve que l'argent fait, fait le bonheur. L'argent ne fait pas le bonheur, mais le bonheur ne remplit pas l'assiette, disait le rappeur français Booba. Et manifestement, il a bien mangé ses épinards. Mais tu vois, je ne connais pas, moi, le rappeur Booba. Non. Euh, Je sais pas, il est peut-être très musclé comme Popeye. J'aurais dû vérifier. Euh, dixièmement, dixième preuve que l'argent c'est clairement le bonheur. Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur sont pauvres et malheureux et souvent végans, ce qui revient tout au même. Ouais. En tout cas, d'après les auteurs de l'article. Onzièmement, onzième preuve que l'argent fait le bonheur. Généralement, les trucs qui permettent d'acheter plein de fringues et une grande maison, ça fait le bonheur. Après, ça pourrait être autre chose que l'argent, genre des trop Trombone. Mais dans ce cas-là, on dirait que les trombones font le bonheur, mais euh, c'est pas tant l'argent ou les trombones qui font le bonheur, c'est bien tout ce qu'on peut faire avec. Comme pouvoir aller à la boulangerie et s'acheter tous les matins six chouquettes fourrées à la crème pâtissière. Chouquettes. <rire> ça, c'est le bonheur. On n'a pas ça ici au Québec, je pense. Hein, ben... Des chouquettes fourrées à la crème pâtissière. Ouais, peut-être peut peut qu'on
0: l'appelle différemment.
3: Oui, peut-être. Ouais. Euh, douzième, douzième preuve que l'argent fait le bonheur dans la télésérie La Casa de Papel. Elle professeur braque la Fabrique nationale de la monnaie et du timbre. Et clairement, il euh, n'y va pas pour les timbres. Étonnant, non. En plus que les timbres, c'est encore hyper utile de nos jours. On écrit tous des lettres avec une plume éclairée à la flamme d'une bougie chaque dimanche soir. Non. Encore une fois, c'est... Euh... Assez satiré, mais je connais pas la, la, la série La Casa de Papel. Oui, ça, ça a connu un gros succès. Oui, hein? Hein? Ouais. Et, euh, treizièmement quand je pense à mon appartement de rêve, j'imagine plus un 150 m2 dans Paris-Centre qu'une chambre de bonne. De là à dire que l'argent fait le bonheur, il n'y a qu'un pas et je le franchis nous dit cette personne. Quatorzièmement, tu es déjà triste en étant, en étant pauvre, donc autant être triste sur ton île privée. Bizarrement, la tristesse s'atténuera. Et finalement, quinzième et dernière preuve, que l'argent fait clairement le bonheur. Selon une étude de, de l'INSEE, c'est-à-dire l'Institut national de la statistique et des études économiques basées en France, 22,5 des ménages parmi les plus modestes se déclarent très insatisfaits de leur vie contre seulement 1,8 chez les plus riches. À l'inverse, 23,4 des plus riches se déclarent très satisfaits de leur vie contre seulement 6,7 des plus pauvres.
0: Et même ici, Yvon Deschamps disait c'est mieux être riche en santé que pauvre et malade il ouais, euh, ouais. avait raison, mais merci beaucoup pour ce sujet, euh, plutôt rigolo, merci Pierre
3: vous aimeriez réentendre nos émissions entrevues et chroniques via Youtube? pas de problème, pour y accéder visitez notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca
0: Quelques secondes avant de terminer ce rendez-vous radiophonique, Pierre. Euh, d'ailleurs, pas euh, n'importe lequel rendez-vous. C'est le 900e radi euh, rendez-vous radiophonique, dont mm -hmm. la 900e émission de Folie douce euh, à vie. Ouais. Alors, euh, c'est quand même quelque chose. C'est
3: pas croyable. Comment ça se fait que ça ne nous a pas rendu
0: fous? J'imagine qu'on s'inspire des sujets. On écoute les invités. fait que là, Ça nous aide. Ça, ça, <rire> ça doit être aide, ça. Oui. Probablement. Merci, merci pour, euh, aux auditeurs pour toutes ces 900 émissions-là. Qu'on continue d'ailleurs. Merci aussi, Pierre, pour ton travail en régie comme à chaque semaine. Ben, bienvenue, mon cher. Également, ton, ta question à l'Espresso et l'espresso allongé. C'était l'argent fait-il le bonheur? Alors, ça... ça a l'air que non. Hein? Ça a l'air que non, mais on n'est pas sûr. Peut-être que oui. Alors, il faut voir. Notre invité en début d'émission, Thomas Bastien, nous a mieux fait connaître l'Association pour la santé publique du Québec. Et notre collaboratrice Catherine Stassin était des nôtres. Son sujet, le présentéisme au travail. C'est Yvan Bujou à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie 2. Au revoir.